0: Hallo und herzlich willkommen hier in dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich unglaublich doll, dass ich heute die liebe Romy von Mothering Journey als Mitherausgeberin hier im Interview habe. Romi ist selber Dula, Mama von drei Kindern, Familienbegleiterin, Resilienzcoach. Und wir wollen heute zusammen über das Thema bewusste Mutterschaft, bewusste Elternschaft und Attachment Parenting sprechen. Ja, also herzlichen Dank, liebe Romi, dass du heute dabei bist. Ich freue mich unglaublich doll auf die nächsten Minuten. Und danke dir ganz toll, dass du dir die Zeit nimmst, dass du hier für uns deine Energie schenkst, dass wir uns heute hier einfach unterhalten können, uns verbinden können und mit Sicherheit ganz vielen wundervollen Frauen und Müttern ganz, ganz viel mitgeben können. Das ist schön, ja. Ja, ja so schön, dass du da bist. Vielleicht magst du selber noch mal ein paar Worte zu dir sagen. Mich würde auch ganz speziell deinen dein Weg interessieren, weil du ja aus dem Marketing-PR-Bereich kommst, Wirtschaftspsychologie studiert hast, also ja einfach mit einem sehr wirtschaftlichen Anteil sozusagen in deine berufliche Laufbahn eingestiegen bist und heute aber eben Dula und Familienbegleiterin bist. Und ja, genau, vielleicht magst du dich selber nochmal kurz vorstellen und einfach so ein bisschen von deinem Weg erzählen.
1: Ja, das mache ich sehr gern. Ähm, ich möchte mich auf jeden Fall auch vorher gleich nochmal bei dir bedanken. Für. Ich finde es echt schön, dass ich heute auch hier sein darf. Denn wenn man so ein paar Herzensbotschaften hat, dann ist es natürlich einfach immer total schön, wenn man die auch streuen darf. Ja, ähm, ja mein eigener Weg war tatsächlich auch für mich so rückblickend ein bisschen ähm, überraschend. Also ich war in meinem Job im PR- und Marketingbereich eigentlich nie, also lange sehr glücklich. Ich habe das sehr, sehr gerne gemacht. Ich war bei einem dänischen deutsch-dänischen Unternehmen und ähm, mochte auch die Vibes in dem Unternehmen total gern. Also die Skandinavier mag ich sowieso, und das hat man auch dem Unternehmen angemerkt. Es war echt eine sehr sehr schöne Zeit und ich hatte auch wahnsinnig tolle Kollegen. Das war eigentlich immer so für mich auch der Dreh und Angelpunkt. Ich konnte schon immer besser auch einen blöden Job mit tollen Menschen machen als einen Traumjob mit, ja, mit denen ich mich entweder nicht verbunden fühle oder die einfach nicht da sind. Also ich habe auch eine Zeit lang viel alleine im Büro gesessen dann irgendwann gemerkt, nee, das ist es nicht. Und ähm, musste dann, weil unsere Marketingabteilung geschlossen wurde, den Job wechseln und bin in ein kommunales Unternehmen gekommen, was noch sehr starre Strukturen hatte und war dort im PR-Bereich und hatte dann irgendwie so einen Moment, oder also es fing schon schleichend an, aber hatte dann irgendwann wirklich einen Moment so allein in diesem Büro mit diesen starren Strukturen teilweise einfach auch noch so einem Menschenbild, ich gemerkt das entspricht mir überhaupt nicht. Und ich fühle mich hier wirklich nicht nur kreativ, wahnsinnig gebremst, sondern auch menschlich viel am Platz. Und das hat mich eine Zeit lang natürlich bewegt. Und dann dachte ich, okay, das, das funktioniert so nicht, das ist es einfach noch nicht. Und mein Mann brauchte zu dem Zeitpunkt, weil das einfach gut gewachsen ist, Unterstützung in seinem Surfshop. Also wir haben einen Surfshop hier am Meer, das ist auch wirklich sehr schön. Und wir haben gesagt, Okay, dann wagen wir das jetzt mal, ich kündige, ich steige bei dir mit ein, ich unterstütze dich mit dem, was ich kann, und nebenbei widme ich mich aber nochmal der Bildung und studiere nochmal noch zum psychologischen Berater, weil ich endlich diese ja, humane, diese menschliche Komponente in meiner Arbeit aufgreifen okay. möchte und nicht nur die kommerzielle. Ja, Und das haben wir dann so gemacht. Damals hatte ich schon zwei Kinder, das dritte kam dann eben während dieses Studiums noch zu uns und dann fügte sich alles so ein bisschen tatsächlich auch durch Instagram, möchte ich behaupten. Also du hast es ja schon erwähnt, dass ich dort unter Slow Mothering schreibe und ähm, irgendwie wurde ich dann durch das Schreiben gefunden, unter anderem von vielen Müttern, die ich begleiten durfte und auch von dem Magazin, also von der Patrizia, die damals schon ein paar Ausgaben von The Mothering Journey herausgegeben hatte. Und ich hatte auch schon geschrieben für das Magazin. Und irgendwann, es war so ein bisschen, wir lachen da heute herzlich drüber. War das so ein bisschen so wie ein Heiratsantrag aus dem Jahr? Dann sie mir dann eben eine ganz lange Sprachnachricht geschickt, die dann so so ein bisschen, ja, willst du mit herausgeben? Und das endete und es äh, war natürlich ein ganz klares, intuitives Ja und. Du so ein bisschen sortieren, damit es einfach auch Platz hat in meinem beruflichen Alltag. Mhm. Aber das habe ich gern gemacht, das hat funktioniert und genau, dann fügte sich einfach alles so ein bisschen zurecht. Ich habe immer mehr erkannt, welche Themen mir wichtig sind und mhm. dass ich wirklich Frauen und Familien darin bestärken möchte, selbstbestimmt den Weg zu gehen, den sie gehen wollen. Voller Wertschätzung füreinander und habe gemerkt, dass die Resilienz eines Menschen und sowohl für die Mütter als auch für die Kinder dabei eine große Rolle spielt und mhm. habe eben Resilienztrainerausbildung gemacht und bin auch gerade auf dem Weg noch zur systemischen Therapeutin, weil ich einfach glaube, ja, der Mensch ist einfach Teil eines Systems und das beeinflusst uns sehr und da liegen aber auch große Potenziale und Chancen. Mhm. Und ja, das letzte Puzzlestückchen kam dann so vor einigen Monaten zu mir, weil ich immer mich zum Geburtswesen sehr, sehr hingezogen habe und immer wusste, auch durch meine Ausbildung zum psychologischen Berater, wie wichtig Bindung ist, dass Bindung einfach sehr früh beginnt. Grunde vielleicht schon mit Erzeugung, aber natürlich insbesondere mit Schwangerschaft und Geburt. Und ja, habe dann tatsächlich darüber nachgedacht, liebbar zu werden, aber ich dachte nie, also all diese anderen Wege, die ich gerade gehe, die erfüllen mich so, das wollte ich nicht komplett loslassen. Und trotzdem hatte ich irgendwie den Wunsch, Frauen dabei zu unterstützen, sich selbst zu ermächtigen für Geburt, für Schwangerschaft und für Wochenbett. Und dann ja, trat diese dulla ausbildung in mein Leben und das ist gerade so mein Weg, mein Wirken und ja, manchmal staune ich selber noch,
0: was da passiert ist. Ja, großartig, so, so schön und ich ja, wenn ich dir so zuhöre, ich habe so richtig das Gefühl, als hätte sich wirklich einfach das eine zum anderen gefügt und als wärst du einfach deinem Lebensflow gefolgt und hättest dich nicht gesperrt vor all den Türen, die sich fast wie von selber so aufgemacht haben und dir damit irgendwie so deinen Weg gezeigt haben. So klingt es irgendwie so für mich. Ich habe immer das Gefühl, so den eigenen Weg zu finden. Das bedeutet, glaube ich, für uns Frauen häufig, Kontakt mit der Intuition zu haben, loszulassen, zu erlauben, dass das Leben auch einfach für uns ist und sich ganz viel in dem eigenen Flow ergibt, wenn man sich hingibt und seinem Herzen folgt und das wird irgendwie durch deinen Weg total spürbar für mich. Richtig schön, ja. ja und Das ist nämlich genau das, was wir uns manchmal nicht erlauben. Ich habe das so oft mit
1: Mamas erlebt, diesen, diese Sehnsucht danach irgendwann anzukommen. Also mhm. irgendwann so ein fertiges Leben sich zusammengebaut zu haben und zu sagen, okay, jetzt setze ich mich da rein und jetzt fange ich an zu genießen. Und ich glaube, die wertvollste Erkenntnis, die ich so hatte in dieser Zeit, war, dass es das nicht gibt, dass es irgendwie nicht so beständig ist wie der Wandel. Es gibt Menschen, die entwickeln sich langsam weiter. Und es gibt aber auch sehr hungrige Menschen, mhm. die sich ganz schnell Weiterentwickeln und mhm. ganz schnell irgendwie Sachen auch wieder verwerfen und vielleicht was Neues anfangen. Aber das ist, manche, bei manchen Menschen läuft der Prozess so und das ist okay. Mhm. Die kommen auch dann irgendwann an und damit meine ich nicht an einem bestimmten Punkt, sondern bei sich und bei so einer Zufriedenheit. Mhm. Und wenn das eben ist, sich stetig zu wandeln, dann ist das so. Mhm. Das, ist, das ist okay. Also ich glaube, das ist vielleicht sogar noch so eine Prägung aus unserer Kindheit, dass man irgendwann sich festlegen muss oder sich entscheiden mhm. muss oder irgendwas was sein muss, was man auch wirklich benennen, greifen, betiteln kann. So. Mhm. Das, das war auch echt so ein Prozess, mich irgendwie von meinen Titeln lösen zu können. Mhm. Bist du nicht mehr Marketingmanager oder Marketingkoordinator oder PR, was auch immer? Das war auch ein Prozess, also weil ich mich nicht mehr hinter diesen Titel verstecken konnte, sondern ganz anders plötzlich erklären durfte, was ich, wie ich wirke und was ich bewege. Also tatsächlich ein Geschenk, aber man hat dann schon hier und da Wachstumsschmerzen. Ja,
0: kenne ich auch sehr gut. Ich habe gerade gestern gesagt, dass ich wünschte, dass ich sagen könnte, also kommt zu mir ins Coaching und dann seid ihr für immer befreit von inneren Prozessen. Und das, das braucht einfach nur diese drei Steps. Und dann seid ihr sozusagen äh, geheilt für euer Leben von inneren Prozessen. Und... So, so ist es einfach nicht. Also ich bin seit 13 Jahren auf meinem Weg zu mir, 13 Jahre voller Ausbildungen und vor allen Dingen ganz, ganz, ganz viel Selbsterfahrung aus ganz viel eigener Aufarbeitung, aus meiner Kindheit vor allen Dingen, die mich ja so, so reich gemacht hat, die mich genau an diesen Punkt gebracht hat, wo ich heute stehe. Und ich glaube, das ist so schön, was du eben gesagt hast, dieses, Jahr das Leben ist einfach immer wieder Prozess. Nichts ist beständiger als der Wandel, hast du gerade gesagt. Das ist so unglaublich schön. Und wenn wir mit dem, glaube ich, gehen, also lernen, mit dem zu gehen, was jetzt gerade in dem Moment ist und uns einfach so annehmen, wie wir sind und was, was wir gerade fühlen, was wir gerade authentisch fühlen, wie wir uns gerade authentisch fühlen, unabhängig davon, ob wir gelernt haben, dass diese Emotion oder dieses Verhalten richtig ist oder falsch ist, ob das anerkannt ist oder nicht, einfach mit dem zu gehen, was ich gerade fühle und damit eben so tief in den Kontakt zu mir komme. Ich glaube, das ist so, ja, das ist das, wenn überhaupt das Beständige oder das, was uns auch durch diese Prozesse immer begleitet und tragen kann und was uns immer wieder Kraft gibt, nach jedem Tief auch, die die Helligkeit wieder zu spüren und die Lebendigkeit, die aus, aus jeder Enge, aus jedem Nadelöhr, aus jedem inneren Prozess erwächst. Denn ja, wenn ich eines sagen kann, aus meinen letzten 13 Jahren Selbsterfahrung ist, dass nach jeder, nach jeder Enge ganz viel Freiheit kommt. Und dann ist es bei mir so, dass ich so ein bisschen auf dieser Freiheitslebendigkeits, ja, unfassbar kraftvoll-sanften Welle surfen kann. Und dann kommt nach einiger Zeit die nächste Schicht, die ich entdecken darf. Und all das bringt mich mir selbst näher und dem Leben näher. Und das Leben ist Prozess. Selbst wenn wir in die Natur gucken, ist es ein einständiger Wandel von allem. Das begegnet uns ja so, so viel. Und genau, ich kann total verstehen, dass da echt einige Frauen so... Ja, immer den Wunsch haben, anzukommen. So, da sind wir ja gerade gestartet und kann ich super verstehen. Und ich glaube, das findet ganz, ganz viel im Innen statt und gar nicht unbedingt im Außen eben durch einen Titel oder durch eine bestimmte Arbeitsstelle oder so, sondern viel mehr mit, also hängt mit, viel mehr mit der Frage zusammen, wie verbunden bin ich mit mir und wie sehr kann ich Ja zu mir sagen und zu allem, was ich bin und fühle und war und sein werde. So, ja.
1: Ja, absolut. Das hast du echt total schön gesagt. Und diesen Prozess können wir uns auch gar nicht entziehen, glaube ich, egal wo wir hingehen oder wo wir, wo wir arbeiten oder so weiter, weil wir uns immer mitnehmen, egal
0: wo wir hingehen. Ja. Ja, was bedeutet für dich denn bewusste Mutterschaft oder Attachment Parenting? Ich finde es nämlich gerade ein schöner, schöner Übergang, weil ich selber Mama geworden bin oder in der ersten Schwangerschaft schon sehr klare Vorstellungen davon hatte, wie mein Kind zu sein hat, was es darf, was es nicht darf, einfach aus meiner eigenen Prägung heraus einfach weil ich natürlich in meiner Kindheit sehr viel gelernt habe von dem, wie ich sein sollte, um Anerkennung zu bekommen, wie ich sein sollte, um geliebt zu werden, wie ich sein sollte, um, dass ich zum Beispiel Leistung, Titel, Ergebnisse bringen soll, um irgendwie dazu zu gehen zu werden. So. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, dass sich meine Erfahrung in meiner Kindheit sehr viel in meine eigene Mutterschaft mit reingeflochten hat und ich erstmal anfangen musste zu gucken, was möchte ich eigentlich? Was möchte ich eigentlich mit meinem Kind leben? Wie möchte ich den Umgang haben mit meinem Kind? Und da sehr viel eigene Aufarbeitung stattgefunden hat. Also das zum Thema, man nimmt sich immer mit, sodass ich irgendwann wusste, ich möchte gerne diesen bindungsnahen, bedürfnisorientierten Ansatz mit meinen Kindern haben oder so mit ihnen in Verbindung sein, in dieser tiefen Verbindung auf Augenhöhe und dann gar nicht so richtig wusste, wie eigentlich, wie mache ich das eigentlich, weil ich eben selber so geprägt war und mich als Mama oder als Menschen, als Frau ja somit in die Mutterschaft gebracht habe. Genau, also was bedeutet für dich bewusste Elternschaft, Attachment, Parenting, vielleicht kannst du auch generell ein paar Worte so dazu sagen für Frauen, die in diesem Thema noch nicht so zu Hause sind.
1: Also ich finde, du hast eigentlich so eins der auch für mich wichtigsten Dinge schon schon angerissen, nämlich, dass diese ganzen Betitelungen auch von diesen Wegen mit Kindern, also nun Attachment, Parenting, Unerzogen, dass das alles eben keine Methoden sind, die als solche zu begreifen sind. Also das erlebe ich einfach sehr oft dass man versucht, wieder ins Außen zu gehen, um im Innen eine Veränderung zu bewirken, also indem man wie Attachment-Parenting bestimmte Dinge umsetzt. Also Attachment ist ja, Englisch bedeutet Anhang und Attachment-Parenting bedeutet im Grunde ja auch nichts anderes, als seine Kinder einfach sehr, sehr eng zu binden. Mhm. Das sowohl physisch als auch psychisch zum Also und da ist natürlich das Tragen, das Stillen, das Familienbett. Also das sind natürlich immer wieder Themen beim Attachment Parenting, die ich tatsächlich auch genauso praktiziere. Dennoch ist das nicht das Attachment Parenting oder die Bedürfnisorientierung. Das sind im Grunde Werkzeuge und das sind wertvolle Werkzeuge, weil sie einfach die Nähe und die Verbundenheit zu unseren Kindern wirklich bestärken können. Aber es ist eben absolut nicht so, dass eine Mama, die zum Beispiel dann doch sich mit dem Kinderwagen wohler fühlt, ähm, nicht bedürfnisorientiert leben kann. Also das ist dann wahrscheinlich eins ihrer Bedürfnisse im Spiel. So. Und das, 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 darf und das muss auch Gewicht bekommen.
2: Mhm.
1: Ähm, es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen wie beim, wie beim Surfen. Also ich, ich bin kein guter Surfer, nur weil ich mir ein gutes Brett kaufe. Max und einen guten Neoprenanzug. So, das hilft. Total, weil natürlich geht es viel besser, Surfen zu lernen, wenn ich ein gutes Brett habe und ein Neoprenanzug, in dem ich nicht friere und ein gutes Wachstum, wenn ich damit nicht vom Bord rutsche. Uh. Das mit Stillen und Tagen und Familienbett auch, es ermöglicht mir ja überhaupt, dass die Bedürfnisse meiner Kinder wirklich auch sehr sehr kurz im Weg zu sehen und zu verstehen. Aber was dann kommt, geht eben darüber hinaus. Also und und es reicht ja auch nicht jemandem zuzusehen, wie er surft, um das zu lernen. Man muss das auch selber tun und man muss auch vorher gefühlte hundertmal vom Brett fallen, bevor man dann einmal drauf stehen kann. Weil du natürlich deine eigenen, deine eigene Fitnesspunkt, dein, ein, dein ganz persönliches äh, momentanes Standing mit auf dieses Brett nimmst und deine mhm. einfach davon abhängt. Und du musst trainieren. Und so ein bisschen ist das auch mit der, mit der, mit dem Leben mit Kindern. Ich, entscheid mich nicht heute, ich bin jetzt bedürfnisorientiert oder bindungsorientiert und kann das morgen, weil da sind wir wieder, weil ich nehme mich überall mit hin und tatsächlich ist es ja auch so, wir werden Mütter, wir werden Väter, bevor wir mit uns selbst aufgeräumt haben, mhm. bevor wir verstanden haben, was da für Prägungen sind, was da für Glaubenssätze sind, was da für Muster sind und unsere Kinder haben eine wahnsinnig großartige Fähigkeit, die bringen das nämlich alles ans Licht. Mhm. Die wollen die ganze Mutter raus. <lacht> Und ähm, das wühlt auch und das ist eine großartige Chance. Und da fühlt man sich manchmal konfrontiert mit seinem, mit seiner eigenen Persönlichkeit und denkt, ich will das gar nicht so, aber was kommt denn da gerade raus? Also wieso, wieso reagiere ich denn anders, als ich es eigentlich für richtig halte? Mhm. Das ist so das, was ich, was für mich an bewusster Elternschaft dann auch wirklich, ja, die wertvollste Erkenntnis eigentlich ist, dass man das nicht entkoppeln kann mhm. von, von sich selbst. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt eine gute Mama, aber ich bin eigentlich mit meinem eigenen Seelenleben völlig am Ende. Natürlich kann ich trotzdem eine gute Mama sein, aber es wird mich sehr, sehr viele Kräfte kosten. Und es wird dazu führen, dass ich mich sehr zurücknehmen muss, dass ich mich selbst irgendwie aus den Augen verliere. Und ähm, der Schlüssel beim Sorgenlernen zum Beispiel ist, dass ich die ganze Zeit die Freude nicht verliere. Also dass Freude der Motor ist. Und das sollte auch bei der Elternschaft so sein. Nur erlebt man, erlebe ich, leider immer wieder Mamas, die völlig die Leichtigkeit und die Freude, zumindest die Leichtigkeit, die die Freude verloren haben, weil sie unter so einem extremen Druck stehen, das alles so bewerkstelligen zu müssen, wie uns das ja auch in den Medien suggeriert wird, wie uns Bedürfnisorientierung, Bindungsorientierung suggeriert wird. Aber das ist alles nicht fehlerfrei, das ist alles nicht frei von Rückschlägen. Manchmal gehe ich einen Schritt vor und zwei zurück, auch in der Elternschaft. Das ist Meine Botschaft immer das anzunehmen, hinzusehen, ganz mhm. hinzusehen, aber es eben nicht zu entkoppeln, sondern ganzheitlich, also diese bedürfnisorientierung und diese Verbindung, die ich mir so zu meinen Kindern wünsche, die fängt bei mir selber an. Also nur wenn ich selber tiefe Wurzeln habe, glaube ich, kann ich die auch geben. Und so ist es auch mit den Flügeln. Und wir wissen ja alle, das ist irgendwie das Beste, und das klingt das ist wirklich schon so ein Klischee oder abgedroschener Spruch, aber ich finde den einfach wunderschön, mhm. Kindern Wurzeln und Flügel gibt, weil das ist wirklich, glaube ich, genau die Mischung. Und dazu muss ich mir das aber selber auch gestatten. Das ist ja auch das, wofür du so eintrittst, ne? dass du auch die Frauen dazu ermutigst, ihre will und ihre freie Seite mhm. wieder zu entdecken. Und ich finde auch Mutterrolle eigentlich so ein blödes Wort. Also mhm. es ist keine Rolle für mich. Genau das ist der Punkt. Also wenn ich mit Men, also ich muss mit mir als Mensch ins Reine kommen und muss meine Haltung finden, die ich habe, grundsätzlich Menschen gegenüber. Und die übertrage ich dann natürlich auf meine Kinder. Und natürlich lebe ich das noch viel intensiver mit meinen Kindern, weil das irgendwie das kostbarste ist, was ich habe. Aber es darf halt nicht irgendwie so eine Extrawurst sein, die nur für meine Kinder da ist, sondern es muss aus mir herauskommen, weil es auch nicht besonders viel wert ist, wenn ich diese wertschätzende Haltung nur zu Hause lebe und dann auf dem Spielplatz gegenüber anderen Müttern vergesse, dass ich so tolerant, wertschätzend und akzeptierend bin. Mhm. Ähm, und das ist auch echt so eine Sache, ich erlebe so viele Mamas, denen das einfach nur Druck macht, die wirklich vor lauter Angst, was falsch zu machen, in so eine Verhaltensstache verfallen. Mhm. Also sich gar nicht mehr verhalten, statt sich falsch zu verhalten. Und wie so auf hohen Eiern durch ihre Mutterschaft tappeln, aus Angst, ihre Kinder zu schädigen. Das tut mir dann immer so leid, weil natürlich ist es wichtig, dass wir unseren Kindern gleichwürdig begegnen. Dafür eines meiner Herzen hier wirklich ist diese Gleichwertigkeit. Aber sie darf nicht dazu führen, dass wir uns dass wir uns selbst plötzlich aus unserer Verantwortung als Mutter nehmen, weil wir gar nicht mehr trauen, also zu agieren.
0: Ja, ja, ich habe genau diesen Punkt auch sehr häufig in meinen Kursen. Wenn ich mit meinen Frauen dahin gucke, was hat sie eigentlich geprägt? So, Wo ist eigentlich der Ursprung eines Gefühls? Wo ist der Ursprung ihrer Scham? Wie wurde mit ihnen umgegangen? Als sie wütend waren, wurden sie beschämt, wurden sie bestraft? wie auch immer. Und das hat ja alles eine super große Auswirkung auf unser Hier und jetzt, auf unser Leben, auf unsere Erlaubnis uns selbst gegenüber. Darf ich meine authentischen Gefühle zeigen? Darf ich meine Meinung sagen? Darf ich für meine Bedürfnisse und Grenzen einstehen? Und so weiter. Und da habe ich sehr häufig in Kursen das Gefühl, immer dann, wenn uns so deutlich wird, was uns wirklich geprägt hat und was uns, ich sag mal, beschnitten hat, in Anführungsstrichen, also wo wir Wunden aus unserer Kindheit mitgenommen haben, ist dann gerade bei Müttern immer so, der Lichtkegel geht dann so auf die eigenen Kinder und dann kommt dieses, oh Scheiße, was ist, wenn ich alles falsch mache oder jetzt schon alles falsch gemacht habe, ich weiß gerade gar nicht, wie ich mich gut verhalten soll und genau vielleicht in diese Starre kommen, von der du eben gesprochen hast oder in dieses Nicht-Wissen und da schließt sich, finde ich, wieder total dieser Kreis zum, zu dem, was du jetzt am Anfang zu dieser letzten Frage gesagt hast, es ist ein Lernprozess, es ist ein immer wieder aufs Brett steigen und immer wieder aufs Neue versuchen und sich Versuchen, so einen neuen Weg zu finden, weil das ist ja etwas, was wir auch, wo wir uns noch gar nicht so orientiert haben. Die meisten von uns sind ja nicht bedürfnisorientiert oder bindungsnah aufgewachsen. Das heißt, es ist immer leichter, sozusagen, unbewusst auf das zurückzugreifen, was wir gelernt haben in unserer eigenen Kindheit, als, ja, da jetzt einen neuen Weg zu finden. Wie fühlt sich das eigentlich an? Das wissen wir gar nicht. Das wissen wir nicht auf körperlicher, nicht auf geistiger und nicht auf seelischer Ebene. Und gleichzeitig hat es das, was du auch noch dazu gestellt hast, dieses, wie sehr uns unsere Kinder spiegeln. Und wie viel Modder, wie viel Scheiße, die da manchmal hochholen, das auszuhalten und auch da irgendwie bei uns zu bleiben und die eigenen Schmerzpunkte aushalten zu können oder zu erleben, dem, dem Raum zu geben, dem zu begegnen, damit ich auch mein Kind gut begleiten kann. Das ist immer das, was ich, ja, was mir super wichtig ist, weshalb ich in meinem Halbjahreskurs Wild und Frei auch Frauen dahin begleite, wie sie selbst Frauen begleiten können, wo ich immer sage, es ist so wichtig, dass wir all die Emotionen in uns aushalten dürfen, dass wir lernen mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen, mit mit unseren Impulsen dafür Bewusstsein zu schaffen und damit umgehen zu können. Weil ich glaube, dass nur, wenn wir uns unsere eigenen Gefühle erlauben, wenn wir uns auch unseren Hass erlauben, wenn wir uns auch unsere Scham erlauben, unsere Wut, was auch immer, all die negativ betitelten Emotionen ja. in der Gesellschaft, ähm, können wir auch ganz anders unserem Kind begegnen. Also wenn ich mir selber meine Wut verbiete und selber als Kind gelernt habe, dass ich vielleicht weggesperrt wurde, beschämt wurde, bestraft wurde, wenn ich wütend war und meine Eltern das nicht aushalten konnten, meine Eltern mir keinen Raum gegeben haben, indem ich diese, diese Urkraft, Wut ist für mich eine absolute Urkraft und hat erstmal gar nichts mit Zerstörung zu tun, so wie wir es gelernt haben. Ähm, genau, also nur dann, wenn ich irgendwie meine eigenen Gefühle aushalten kann, kann ich meinem Kind auch einen ganz anderen Raum geben, seine Gefühle wirklich zu leben und verfalle vielleicht nicht so schnell auch in dieses alte Muster, so wie ich es vielleicht gelernt habe. Dass ähm, Also ich kenne das selber auch von mir, dass ich gerade in stressigen Situationen auf einmal etwas sage oder kurz davor bin, etwas zu sagen, was meine Eltern mir gesagt haben, obwohl ich ganz genau weiß, dass es nicht cool war. So ähm, und das, was ich so wichtig finde von dem, was du so wundervoll gesagt hast, ist wirklich dieser Druck, dieser unglaubliche Leistungsdruck, der uns so die Kehle zu, zuschnüren kann, habe ich das Gefühl. Ja. Druck und Vergleich und das Gefühl, es nicht so gut zu machen wie alle anderen, gerade auch auf Social Media, ne, wird ja dann, wir hatten das schon im Vorgespräch, ja. haben darüber gesprochen, wie halt ne, auf Social Media gerade in dieser Szene natürlich nur die besten Augenblicke gezeigt werden und man da so schnell das Gefühl bekommen kann, dass man irgendwie die einzige Wurst auf dieser Welt ist, wo es halt nicht so klappt so yeah. und deshalb so großartig, dass du das hier dazu stellst, dass es eben einfach ein Prozess ist und wir uns auf diesen Prozess wirklich authentisch einlassen und Prozess auch immer bedeutet, dass wir uns auch mal über uns ärgern oder sagen so, okay, war heute nicht der beste Tag oder war nicht die beste Situation und das ist völlig okay und ich nehme es an. so Hast du dafür noch Tipps, wie wir es schaffen können, uns da so ein bisschen den Druck rauszunehmen oder so ein bisschen mehr ja Selbstliebe, Selbstakzeptanz zu bekommen, zu entwickeln? Also ich glaube, ganz wichtig
1: ist, sich selbst darin zu bestärken, Fehler als Chancen zu sehen. denn wir glauben immer, wir dürfen keine machen, weil das unseren Kindern zum Beispiel schaden könnte. Aber das, wir können jetzt bestimmte Handlungen nicht glorifizieren. Es gibt ganz klare Grenzen. Absolut. Bei seelischer oder körperlicher Gewalt, da ist es dann wirklich aller, aller, allerhöchste Eisenbahn, was zu unternehmen. Aber auch da möchte ich Mütter bestärken, die eigene Not zu erkennen und sich nicht noch weiter zu zerfleischen, weil, dass diese Handlungen zu verurteilen sind, das wissen wir alle. Aber jetzt wenigsten Menschen fragen danach, aus welcher Not heraus sowas überhaupt passieren kann und das ist total wichtig. Aber auch bei kleineren Fehlern dürfen wir uns, glaube ich, erlauben, das als Chance zu sehen, weil wir unseren Kindern damit wirklich auch ein Geschenk machen. Natürlich müssen sie dann mit uns zusammen dadurch, aber die lernen eben auch, wie man zusammen dadurch geht, die lernen, wie man mit Fehlern umgeht und die lernen, dass wir authentische Menschen sind, die authentische Gefühle leben und das gleichzeitig suggeriert, dass sie das auch dürfen. Das ist einfach wirklich, wirklich wichtig und wirklich wertvoll. Und wenn wir manchmal echt bitchy drauf sind oder uns diese ganze Mutterblase so ein bisschen kirre macht oder wir das Gefühl haben, wir sind resignierend oder wir sind grün von Neid, dürfen wir auch das jetzt erstmal wertfrei annehmen, reinspüren und hingucken. Also das ist dann, wie du gesagt hast, du räumst mit deinen Müttern dann auch immer auf. Wo kommt denn dieses Gefühl her? Weil aus diesem Schmerz kann einfach auch unglaublich große Kraft wachsen. Und das... Ähm, ist immer die Reise wert. Es wird manchmal erstmal schlimmer. Das wird auch manchmal unbequem. Aber manchmal wird es eben erst schlimmer, bevor es gut wird. Und ähm, sonst verbleibt man halt immer auf diesem Okay-Level. Manchmal ist diese Talfahrt nötig. Grundsätzlich, ja, diesen Druck rausnehmen, was mir immer fehlt, ist manchmal auch so ein Blick in die Weite. Also manchmal sind wir so in diesem Moment und denken, alles ist jetzt kacke und ich ich gerade kacke und sind in dieser Selbstgeiselung plötzlich gefangen und, und haben das Gefühl, dieser Moment ist, weiß Gott, wie schwer auf unseren Schultern. Und dann hilft es manchmal so ein Blick, also tatsächlich in die, in die Ferne, in die Zukunft und dann gewichtet sich das alles so ein bisschen. Oder auch in die Vergangenheit, was das schon alles ist. Und Kinder sind nicht aus Glas. Wenn wir nicht alle einiges aushalten könnten, dann wären wir auch alle gar nicht mehr hier. Es ist absolut erstrebenswert, dass wir viele, viele Dinge besser machen, wenn wir uns das wünschen, wenn wir uns das für unsere Kinder wünschen und wenn wir uns das für uns selbst auch gewünscht mhm. hätten. Aber ich glaube, das Bewusstsein, dass Kinder mit Absicht robust beschaffen worden, ähm, bei all ihrer Verletzlichkeit trotzdem einfach mit einem großen Potenzial an Resilienz geboren werden, dann kann das eine sehr beruhigende Wirkung haben. Mhm. Also ich finde wichtig ist zu reflektieren. Sich den Raum zu verschaffen, zu agieren, statt immer nur zu reagieren. Das kann auch manchmal sein, Zeit zwischen den Reiz und die Reaktion zu bringen. Also wir wissen alle, dass Kinder uns wahnsinnig machen können und das nicht nur für Glück. Und manchmal verbraucht es dann einfach Zeit. Und dann ist es okay, mal kurz den Raum zu verlassen. Dann ist es okay zu sagen, du, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, mir kommen Qualm aus den Ohren. Ich muss mal kurz rausgehen, weil sonst sage ich vielleicht Dinge, die ich gar nicht sagen möchte. Und dann ist auch das ein wertvoller Weg, wenn wir das lernen können. Das ist okay, das ist dieses zu den Emotionen stehen. Und es gibt nun mal nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Das ist absoluter Quatsch. Und was vielleicht auch wichtig und wertvoll ist, einfach zu wissen, das, was du vorhin gesagt hast, ja, warum reagiere ich denn jetzt so, ich würde das eigentlich viel lieber anders machen, wir sind durch unsere Kindheitserfahrungen, das ist wie eine Programmierung. Kinder lernen durch Beobachtung, lernen durch Nachahmung. Das merken sie nicht. Das manifestiert sich in unserem Gehirn, weil wir nur so, ja, überhaupt handlungsfähig sind. Und diese, diese Handlungsmuster und Denkmuster, die packen wir dann aus, wenn wir sie brauchen. Das macht das Gehirn ganz alleine. Und es ist wirklich, es ist schon Arbeit, sich diese Prozesse wieder ins Bewusstsein zu holen, weil sie eigentlich im Unterbewusstsein ablaufen. Also das für seine Prägungen kann niemand etwas. Aber wir haben es halt jetzt in der Hand. Wir dürfen es selbst gestalten. Ja. ja. Und es gibt es gibt so ein total schönes Zitat. Das lautet: Schmerz ist unausweichlich, aber Leiden ist freiwillig oder ist eine Entscheidung. Ja. Und, und so ist es halt. Ich kann mich auch immer in meine Opferrolle mhm. sehen als Mama, weil ich hatte es ja selbst so schlecht oder so. Das mhm. kann ich machen, aber es wird nicht zur Besserung führen. Und ich glaube, Zeit ist dann einfach das Schlüsselwort. Ich muss mir Zeit geben, denn wir können uns nicht selbst überholen. Das ist wirklich, auch wenn wir das wollen, es funktioniert einfach nicht. Wir müssen uns dann die Zeit geben. Und deswegen bin ich ja, deswegen heißt mein Account ja auch Slow Mothering, weil in der Ruhe liegt die Kraft, das ist auch eigentlich so ein Spruch aus meiner Kindheit. Aber was das angeht, ist der schon echt wahr. Weil unsere Zeit, unser Zeitalter, das verlangt uns so viel ab, uns und unseren Kindern und wie bitte sollen wir es dann manchmal noch schaffen, uns mit uns selbst zu verbinden, wenn so viel im Außen passiert. Zeit müssen wir uns wieder nehmen und da müssen wir manchmal einfach gnadenlos und ehrlich zu uns sein. Mhm. So viel Zeit am Handy, zu so viel Zeit am Laptop, ich weiß nicht, Netflix hier noch, da noch WhatsApp, da noch mal Tanztraining, da noch mal Fußballtraining, da vielleicht noch mal Förderunterricht, was auch immer. Wir werden ja so gejagt. Wir müssen uns erlauben, unser Leben wieder in unserem eigenen Tempo zu leben, wo eben Platz ist für die Liebe und für das Vertrauen, das Kinder brauchen und für die Selbstfürsorge, die wir brauchen. Dann, glaube ich, kommt nämlich auch diese Leichtigkeit und diese Lebensfreude, von der ich vorhin gesprochen habe, zurück. Und was mir noch ganz wichtig ist, ich habe jetzt gerade ein vorpubertierendes Kind in meiner Familie. Und ich glaube, was wir eben auch annehmen dürfen, ist, dass es eben nicht immer leicht ist, Das Bedürfnisorientierung oder Attachment-Parenting nicht der Freifahrtschein für ein einfaches Familienleben ist, wo dann alles nur noch glitzert und glänzt und golden wird. Das ist auch nicht so. Auch Familienleben ist ein Prozess. Familie ist ein System und jeder hat dort Entwicklungsphasen, die er durchmacht. Und das stört, also stören meine ich jetzt nicht im Sinne von Störfaktor, sondern das bewegt einfach das System. Das ist so. Und auch das dürfen wir annehmen. Und ähm, ein Kind in der Pubertät das, das muss nicht immer irgendwie mit sich im Reinen sein. Das ja. darf diese Ausraster haben. Und wir dürfen dann auch mal denken, Oh, wie scheiße und wie gemein ist denn das jetzt? Ich habe doch gar nichts gemacht. Nee, hast du auch nicht. Deine Baustelle. <lacht> so, ist halt die Baustelle von deinem Kind. Und die darf man ihm lassen. Man darf es dann begleiten, aber man darf es auch loslassen. es halt. gehört dazu. Genau diese Illusion, dass es
0: ähm, diese heile Welt gibt. Ich glaube, die dürfen wir einfach mal loslassen. Oh, so schön. So viel war es halt. So viel ist zu mir so tut selbst mir so gut, auch wenn ich vieles von dem so einfach oder alles eigentlich so unterschreiben würde, weil ich es selber weiß, weil ich es selber so lebe, weil ich es selber so erlebe oder erfahren habe. Einfach so ein Wohltun trotzdem auch für mich, das alles nochmal zu hören. Das macht ja einfach nochmal einen Unterschied, ob man das selber weiß oder einfach nochmal, wie das Okay von außen bekommt, dass es einfach okay ist, im Prozess zu sein. Und deswegen bitte,
1: liebe Frauen,
0: verbindet euch.
1: Ja vernetzt euch. Ich hatte darüber auch mal einen Artikel geschrieben, dass wir das manchmal übersehen, all das, was uns verbindet. Und es war dann so, naja, ob nun Holzbauklotz oder Legostein, wir alle treten da drauf und fluchen laut, scheiße. Oder ob es nun Muttermilch oder Pränahrung ist, die da erbrochen wird, beides stinkt, wie es wieder rauskommt. Und so. Ähm, egal, wo die Kinder schlafen, ob beim Mama oder mit Papa oder miteinander, also Mama und Papa sind halt meistens nicht mehr, wenn sie mm. erstmal die kleinen Kinder bekommen haben. So. Das findet uns dann in unseren Unterschieden so viel, wünsche mm. ich mir wirklich, dass Frau das, ähm, das Frauen sich das, dass Frauen wieder erkennen können und vielleicht auch in allen deiner Frauenkreise, die du anleitest, dann mal kommen und das spüren oder in einen von unseren The Mothering Circle Frauenkreisen, weil es, was dort passiert, du hast es im Vorgespräch gesagt, du magst es eigentlich gar nicht zu so nennen, weil es so abschreckend ist. Ja. Genau das ist es. Das ist einfach magisch. Ja. Ähm, ja. Ja. Kann man auch auf Instagram unter dem Hashtag The Mothering Circle da haben die Frauen eben so ein bisschen ihre Erfahrungen geteilt, aber genau dieses Wort fällt dort, glaube ich, unfassbar oft. Das ist so schön. Kraft, also das muss man einfach auch einmal gespürt haben, weil man es nicht beschreiben kann. Also danke, dir auch für deine Arbeit. Das ist, glaube ich, so, so wertvoll, dass, das Frauen einen Ort haben in einer anderen Frau, an dem sie sich zu Hause und geborgen fühlen. Ja, das ist das, wo mir wirklich immer das Herz aufgeht, wenn ich das ja. erlebe, gegenseitig gehen kann, dass wir in so eine Schwesternschaft, kommen, wir uns dann gegenseitig durch die Mutterschaft trägt.
0: Ja, und es auch so großartig. Ich muss jetzt gerade daran denken, wir könnten hier auch als Konkurrentin sitzen. Wir machen eine ähnliche Arbeit, wir haben ähnliche Werte, wir sprechen die ähnlichen Frauen an und man könnte genauso gut sagen, nein, wir machen auf gar keinen Fall was miteinander, weil die eine könnte dem anderen irgendwas wegnehmen und wie, ne, wie hart wir dann in uns werden könnten und ja. wie, wie schlimm und wie minderwertig wir uns in Wahrheit fühlen würden und was aber passiert, wenn wir uns verbinden. Also wenn wir eben nicht diese Konkurrentenseite nähren, die uns, glaube ich, auch vielfach auch beigebracht wurde, die gar nicht unserem Ursprung, unserer eigentlichen Wahrheit entspricht, sondern unserer eigentlichen Wahrheit also entspricht, glaube ich, vielmehr eben diese Verbindung, diese Schwesternschaft, die du angesprochen hast. Und deswegen genau, genau der Grund, mich mit dir zu verbinden. Und selbst wenn alle Frauen, die diesen Podcast gerade hören, danach zu dir kommen, dann ist das genau richtig. Dann haben sie bei dir genau den richtigen Platz und kommen zu dir in die... Mothering Circles, weil das sie einfach total ruft und andersrum genauso. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in diesem, gerade auch in diesem Business Aspekt von Konkurrenz auch verstehen, dass sich die Frauen, die etwas Bestimmtes suchen, eben auch angezogen werden sozusagen und ich bin die Letzte, die irgendwen überreden möchte, in meine Kurse zu kommen oder in Einzelcoaching, das steht mir einfach absolut überhaupt nicht zu und was aber passiert, wenn ich mich in mein Vertrauen und in meine Selbstachtung sinken lasse und das auch ein Stück abgebe und mich verbinde mit dieser Tiefen Weisheit mit, mit diesem wunderschönen Flow, mit dem Urvertrauen. So, dann bin ich einfach in Verbindung mit mir und mit all den wundervollen Frauen, die genau die Arbeit machen wie ich oder ähnlich. Und trotzdem sind wir alle so wunderschön individuell und ja, ja. tragen alle unser eigenes Licht in die Welt und können damit Frauen begleiten und begeistern und empowern. Und, wunderschön,
1: ja. Und das ist echt so eine Erfahrung, für die ich dankbar bin, die ich auch im Leben lange nicht machen durfte. Also, dass mhm. wir miteinander leben und arbeiten können. Aber auch in der Ausbildung zum, zum psychologischen Berater habe ich eben, also es gab dort es gibt einen, ähm, einen Mann, der an diesem Feld einfach sehr geprägt hat. Und das ist der Carl Rogers. Und mhm. der hat ja den personenzentrierten Ansatz und damals ja formuliert und mhm. gelebt. Und wenn ich eins dadurch auch wirklich gelernt habe und das bis ins Mark, dann das, gerade wenn du mit Menschen arbeitest, einfach das davon lebt, wie tragfähig die Beziehung zueinander ist. Und ähm, Menschen haben entweder einen Draht zueinander oder eben manchmal nicht. Und deswegen glaube ich einfach an dieses Gesetz der Anziehung und an das Gesetz der Resonanz. Das bedeutet, die Leute, die ähm, ich gut begleiten kann, die werden zu mir finden und die Leute, die du gut begleiten kannst, die werden zu dir finden. Und wenn man sich da einfach ins Vertrauen begibt, dass genug Beziehungspotenzial für uns alle da ist und dass, wie gesagt, nur die Beziehungen gestaltet werden, werden, die auch einen Mehrwert
0: bringen, dann kann man sich da auch wirklich zurücklehnen. Und es ist so eine so eine andere Energie, als in Konkurrenz zu sein, mit der ich mich ja selber einfach nur unglaublich schlecht fühle. So Und wenn ich mich in das Vertrauen sinken lasse, dann... Konkurrenzgedanke...
1: Der betont, der kommt immer aus einem Mangel. Das, was jetzt hier gerade passiert und da ganz vielen Frauen, die dasselbe Business haben, da kommt es aus einer Fülle. Und das ist einfach der Unterschied. Möchte ich etwas aus einem Mangel, dann erkenne ich den auch überall. Oder ist da eine Fülle, die ich teilen möchte? Und da können wir den Kreis vielleicht schließen. Und genau das trifft eben auch auf die Mutterschaft zu. Ist da ein Mangel, den ich vielleicht selbst immer spüre oder den ich selbst vielleicht sogar versuche zuzugleistern? durch meine Mutterschaft, indem ich mit meinen Kindern irgendwie versuche, auch mich selbst zu heilen, dann wird es nie so gut, als wenn ich mich außerhalb dieser Mutterschaftsrolle erstmal heile und dann eben aus dieser Fülle in, in mein Familienleben gehen kann. Wow,
0: oh, das war schön. Oh, schön. Ja, das war super schön. Danke, danke, danke dir. Ganz wichtig finde ich noch, dass ich auf jeden Fall nochmal sage, wie wundervoll euer Mothering Journey ist. Ich durfte ja selber schon dafür schreiben, einen Artikel, und das möchte ich wirklich jeder Frau ganz, ganz doll ans Herz legen. Es ist ein wunderschönes Magazin, wo es um Weiblichkeit und Mutterschaft geht, ganz viel, ja, um, um all die Themen auch von bedürfnisorientierter Erziehung oder Begleitung, Kinderbegleitung. Also erstmal einfach so unglaublich wunderschön aufgemacht, finde ich. Also das allein ist immer schon, wenn ich so schöne Dinge bekomme, auch Bücher oder sowas, dann fühle ich mich sofort so gewertschätzt, wenn man so spürt und so sieht, wie viel unfassbar große Liebe ihr da reingesteckt habt, wirklich, wie viel Liebe da reingeflossen ist und dass ihr das als Geschenk sozusagen in die Welt gebt, das ist einfach so unendlich kostbar, also dass man es gar nicht mit den, ich glaube, 10 Euro oder wie viel es kostet, gar nicht ist ja gar, gar nicht irgendwie auszugleichen, finde ich, von dem, was man da als wundervolles Geschenk bekommt. Und ich glaube, du hast auch einen Blog. Über das Magazin, genau. Da haben wir
1: unter ww.themotheringjourney in einem Wort.de. Mhm. Ähm, da ist die Seite, wo man das Magazin bestellen kann, wo man seine Zirpel buchen kann, also die Frauenkreise und ähm, dort schließt sich eben auch ein Blog an. Und wenn es mal mehr zu sagen gibt, als in Instagram-Zeilen passt, dann ähm, schreiben wir dort. Und dieses Magazin ist tatsächlich ähm, der leibhaftige Beweis für dieses wunderbare Miteinander von Frauen. Dort schreiben Frauen für Frauen und werbefrei. Also es lebt wirklich nur von dieser Energie. Manchmal haben wir ganz kleine Anzeigen von wirklichen Herzensprojekten, mit drin, aber ansonsten habe ich das, bevor ich es entdeckt habe, so auch tatsächlich noch nicht erlebt und ähm, ja, das kommt viermal im Jahr ja auch nur raus, weil die Inhalte sind teilweise wirklich, es ist nichts, was man mal so in einer Stunde wegliest, also das darf man sich immer wieder nehmen, mhm. immer wieder wirken lassen und das finde ich so schön, also es verliert auch nichts an der Aktualität dadurch und es begleitet uns Frauen einfach wirklich mit mit so authentischen Worten von anderen Frauen. Und das ist schon, glaube ich, ähm, somit so mit einzigartig. Absolut. Okay. Und ja, ich habe da keine Scheu gehabt, das genauso zu sagen, bevor ich Teil dieses Magazins war und merke aber auch jetzt bei mir, okay, so ähm, das so zu preisen, ist immer etwas Spezielles, fühlt sich immer noch etwas seltsam an, wenn mhm. man plötzlich Teil ist und es mitträgt mhm. mitprägt. Aber ja, doch, es darf weiterhin fantastisch sein. Ja, ja, wir dürfen einfach sagen, wie es ist. Ja, das Magazin ist wirklich. Weil ich schreibe es ja nicht alles. Insofern darf ich natürlich auch sagen, wie großartig das
0: ist. Ja. Ist es. Ja, es ja. Ja. Ja, sind auch wieder die, die Glaubenssätze und so weiter, ne, wo man irgendwie gelernt hat, nicht so egoistisch zu sein, sich nicht so wichtig zu nehmen. <lacht> ne, irgendwie ja sich für was Besseres zu halten nur wenn wir sagen das ist einfach unfassbar was ich geschafft habe was ich mache wer ich bin was ich tagtäglich schaffe was ich leiste so wichtig dass wir uns auch dafür einfach feiern dürfen und einfach sagen dürfen wie unfassbar großartig unsere Frauenzirkel sind und wie unfassbar <lacht> großartig euer Magazin ist so das ja mega wichtig nicht nur die anderen sondern auch wir selber ich glaube ja. das Wirklich auch mal wieder wichtig, sich das zuzugestehen, was wir auch Wundervolles jeden Tag machen und leisten und schaffen und erschaffen. Ja, großartig. Sehr, sehr schön. Tausend Millionen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Danke, danke, danke. Ich wünsche dir danke von ganzem Herzen alles Liebe dieser Welt. Ich hoffe, dass wir uns vielleicht irgendwann bald mal im realen Leben von Angesicht zu Angesicht sehen und umarmen können und ja, einfach von Herzen alles, alles, alles Liebe für dich und für euer wundervolles Magazin. Ich danke dir. Bis dann, meine Liebe. Tschüss.